0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de Radio María. Hoy en esta mañana vamos a compartir con ustedes la influencia de la familia en la vocación. Aquí junto a mí está mi querida hermana Suyapa, quiere saludar a nuestros hermanos que nos escuchan, hermana,
0: a través de Radio María. Sí, muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que están escuchando Radio María. Para nosotros es una alegría volver eh, en este programa para compartir con cada uno de ustedes este tema tan importante sobre la influencia de la familia en la vocación. Sí, hermana, efectivamente. ¿Usted se acuerda, hermana Suyapa, que la vez
1: pasada, el programa anterior, estuvimos hablando sobre la vocación, ¿verdad? La, nuestra primera vocación que era a la santidad. Sí. Y eh, llevamos como esa secuencia y hablamos que la, nuestra primera vocación es a la santidad, hay que ser santos donde estemos pero ahora vamos a ver, ya entrándonos un poquito a vocaciones particulares, cómo la familia va a influir en la vocación, en nuestra vocación, porque todos traemos vocaciones, pero vamos a ver la manera espiritual cómo la familia influye en nosotros. Pero no podemos, verdad, hermana, iniciar a hablar sobre este tema sin antes ponernos en la presencia de Dios. Así es que a todos los hermanos que nos escuchan les decimos que en este momento nos pongamos en esa actitud de esa oración, de darle gracias a Dios porque nos permite estar en un, die, en un 11 de noviembre Y que estamos bien y que tenemos lo necesario para ser felices Así es que vamos a hacerlo todo en el nombre del
0: Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Encomendamos este programa a la Santísima Virgen María y a cada uno de nosotros donde quiera nos encontremos en el trabajo en las ocupaciones de cada día y nos consagramos a la Virgen María con una salve para que ella bendiga nuestra labor de este día todo lo que realicemos en lo que falta para culminarlo y que ella sea esa madre amorosa que guarde a nuestros seres queridos donde quiera se encuentre y nos proteja a cada uno de nosotros de todo mal. Decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia,
1: vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro
0: muéstranos
1: a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí, vamos a iniciar con lo que traemos en este día. Vamos a hablar primeramente, o a meditar, unas frases que el Papa San Juan Pablo II tenía sobre la familia, porque nuestro programa es Familia, Fuente de Vocaciones. Porque la familia, dentro de la iglesia, y no solo dentro de la iglesia, sino que dentro de la sociedad, juega un papel muy importante. Por eso vamos a reflexionar esas frases es tan hermosas que el Papa San Juan Pablo II decía sobre la familia. Él decía que la familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura, una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración. Eh, la familia es la iglesia doméstica, como ya muchas veces lo hemos escuchado, incluso sacerdotes que nos dicen que la familia es esa iglesia doméstica, porque también la familia es la que en su hogar, en ese pequeño hogar, instruye a los hijos en la fe, nos enseñan a rezar, no sé, hermana Suyapa, si usted se acuerda que su mamá le
0: enseñaba a persinarse. Sí, me acuerdo de todos esos detalles que cuando uno está pequeño, como llevarse la mano, aunque también en el catecismo a uno le enseñan, pero lo primero es en la mamá o ahí en la familia donde uno está que le van enseñando, ya el catecismo es para ya como para reforzar un poquito, pero... Mm. A los hijos desde pequeñitos creo que a usted también nos han enseñado, ¿verdad? A persinarnos, a encomendarnos al ángel de la guarda y las demás oraciones.
1: Y usted, ya que estamos hablando como esa familia, esa pequeña escuelita, ¿verdad? Que nos instruye en la fe, ¿se recuerda de una oración en particular que su mamá le haya enseñado cuando estaba chiquita? ¿Y es la que usted se aprendió más rápido
0: o la que más le gustó. Ah, la que más me gustó fue la del ángel de la guarda. Mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta llegar donde está Jesús, José y María. Y esa me la aprendía porque me gustaba bastante. Y mi mamá me decía, todos tenemos un ángel y por eso tenés que rezarle a ese angelito y tenés que hacer cosas buenas para que ese angelito siempre esté alegre y no lo pongas triste. Sí,
1: imaginé esos detalles. Por eso es que, bueno, el Santo Padre Habla sobre eso, y es una oración sencilla, imagínese el ángel de la guarda, una oración sencilla, pequeña frase, de esa manera su mamá le estaba instruyendo a usted en la fe, porque una oración pequeñita le estaba haciendo ver que tenía que portarse bien, que agradar a Dios, para que el angelito bueno estuviera siempre contento. Imagine, no es necesario grandes cosas, sino que en lo sencillo, por eso el Papa dice, una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Eso es lo que el Papa quiere reflejar, y ahí lo podemos ver con el ejemplo de hermana Suyapa. Su mamá en esa pequeña oración, en esa oración sencilla, le estaba inculcando el temor a Dios, también el amor, porque si andaba en la presencia de
0: Dios, ella se iba a portar bien. También el Papa menciona otra frase que dice, la familia es para los creyentes una experiencia de camino una aventura rica en sorpresas pero abierta sobre todo a la gran sorpresa de dios que viene siempre de modo nuevo a nuestra vida es
1: una experiencia verdad eh, la familia es esa es experiencia de ese camino porque pensamos cuando los dos esposos jóvenes se han casado se han recién casado ellos eh, la gran mayoría no ha recibido una instrucción de, de cómo ser papá, de cómo ser mamá sino que es ese camino de esa experiencia tomado de la mano de Dios porque hace poco un párroco nos decía en, en las alcaldías salen dos a casarse y salen dos y ya se pueden casar las veces que quieran pero siempre van a salir dos pero en la iglesia es distinto entran dos y salen tres porque dios es el centro de ese matrimonio y por eso es que es ese camino esa experiencia es una aventura que no no saben cómo va a ser ser papá o ser mamá pero se abandonan en los brazos de dios pero si esa familia ese matrimonio está tiene su centro en dios todo va a marcar en torno a dios Van a instruir a sus hijos en la fe, en el amor, le van a enseñar ese amor a Dios, le van a enseñar a, a fortalecer esa fe, esa esa devoción, ese cariño hacia un Dios tan grande que nos da tantas cosas. Por eso es que es el camino de sorpresas no, no es que todo se sepa, sino que por la experiencia
0: van conociendo. También, una familia que hace oración, no le faltará nunca la conciencia de, de la propia vocación fundamental, la de ser un gran camino de comunión. Como hemos venido mencionando también en el transcurso de este programa, el centro de este programa es hablar sobre la familia, porque la familia, como ya lo hemos dicho anteriormente, es el centro, centro, podríamos decir, de la sociedad, porque ahí es donde se, se enseñan a practicar lo que son los valores, y en una familia que hace oración, dice que, dice el Papa que nunca le va a faltar esa conciencia de, de ser un gran camino de comunión si todos, a pesar de del cansancio, quizás del día de tanto trabajar, de Hacer las ocupaciones diarias Y, y quizás ya al final del, de las jornadas Están cansados y ya para quizás rezar Va a ser un poquito complicado Pero ahí es donde tiene que haber esa fuerza, ¿verdad? De voluntad para poder este, rezar Encomendarse a Dios Y ahorita me recuerdo que eh, una familia nos decía, me comentaba de que ellos, a pesar de que llegan muy cansados a, a su casa, este, a pesar de que llegan muy cansados de trabajar a su casa, ellos siempre se reúnen y, y, re, y rezan el Santo Rosario o cualquier oración.
1: En estos momentos... Vamos a ir a una pequeña pausa musical y cuando regresemos, vamos a seguir hablando sobre la influencia de la familia en la vocación. Y si usted quiere conocer más de qué se refiere este tema, no deje de sintonizarnos, de escucharnos a través de Radio
0: María. Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar.
1: Y estábamos meditando esas frases tan hermosas que el Papa San Juan Pablo II dice sobre la familia. Y hermana Suyapa estaba mencionando algo bien importante, que dentro de la sociedad la familia es muy, muy valiosa y que en, en el hogar es donde se aprenden esos valores. Eso es lo que estaba mencionando ella antes de ir a la pausa musical. Vamos a continuar siempre meditando esas hermosas frases que el Papa San Juan Pablo II tiene sobre la familia, que las les escribió. Que toda familia del mundo pueda repetir con verdad lo que afirma el salmista. Ver qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Si en la familia hay oración, va a haber más amor. Y yo me acuerdo que en mi casa decían, familia que reza unida, permanece unida. Que siempre que se van a ver problemas, no sea usted, hermana suya, en su caso. Vamos a poner ejemplos concretos de nuestra vida, de nuestra experiencia, de nuestra familia. No sé si usted se peleaba con sus hermanitos. Mm,
0: quizás no, no llegué a eso porque eh, ellos son mucho mayor... Ellos eran más mayores. Y quizás no tuve mucha esa convivencia con ellos. Uh -huh. Pero sí, con, con mi papá. A veces mi papá no no, no llegaba cuando decía mi mamá, vamos a rezar el rosario. Mi papá tal vez se alejaba allá y, y yo miraba eso, pero mi mamá me decía, no, este tenemos que estar. Unidos sí y si ella se va, pues él a después al ver en la repetición él va a venir este y pues, se va a venir incluyendo a nosotros para, para hacer la oración.
1: Exactamente, hermana Suyapa nos comenta algo bien importante. Ella no, no, no se peleaba con los hermanitos porque todos eran, eran mayores, entonces ella era la chiquita, no tenía con quién pelear. Entonces, pero en el caso, yo en mi caso, hermana Suyapa, yo era la mayor. Entonces, a veces me tocaba, como me dejaban a cargo de mis hermanitos, entonces me tocaba también ser enojada con ellos. Y entonces a veces ellos me decían cosas y nos peleábamos, pero al ratito estábamos contentos. Y es porque es normal que uno eh, se pueda pelear o decir algo, pero lo, lo que ya sería fuera de lo normal ya no hablarse ni nada sino que, como decía, que el enojo no llegue al siguiente día, sino que, enojo de niño, ¿verdad? Pero siempre esa unidad, uno aprende a querer a sus hermanos, si uno aprende esos valores en la familia, a ser unidos, a quererse entre todos, a aceptarse cada uno con sus cualidades, con sus defectos, con todo lo que cada uno tenemos, eso ya después, dentro de un lugar de trabajo, no se va a dificultar va a haber unidad, pero en cambio cuando alguien no ha aprendido eso en su hogar eh, de las personas que prefieren estar allá arrinconadas, lejos, fuera, no tener ese contacto con las personas entonces le cuesta más socializarse, vivir esa unidad, por eso es que es bien importante aprender a amarnos, a querernos dentro de la familia, porque somos hermanos de sangre somos hermanos de sangre y entonces debemos de aprender a amarnos los unos a los otros. También tenemos que la familia es la base de la sociedad. Hermana Suyapa ya mencionaba que no solo es importante dentro de la iglesia como de la familia doméstica, sino que también dentro de la sociedad, porque ella también decía, ¿a ¿dónde aprendemos los valores? En la familia. En la familia. ¿Dónde aprendemos el respeto? En la familia. ¿Dónde aprendemos a ser tolerantes? En la familia. Es que es, todo es está todo ahí, ¿verdad, hermana sí. Suyapa? No sé si usted todo. se acuerda algún ejemplo de algo que su mamá le decía, referente al respeto, que... ¿cómo dirigirse a los mayores?
0: Mm. Este, yo recuerdo que ella me decía que hacía hablar serio eh, y, y ser claros, sin a lo que ser claros, decir la verdad y, y tenerles mucho respeto en el. En la manera de que ellos ya son mayores, han tenido más experiencia y las palabras que un mayor nos dice a nosotros como jóvenes, pues ellos han tenido un camino muy largo de mucha experiencia y por algo, tal vez algún consejo o algo que nos digan o quizás hasta nos corrijan, es por eso mismo, porque quizás ellos han tenido una, una experiencia y que la han vivido y por lo tanto... Eh, ellos aconsejan o tal vez puedan corregirnos por, por lo mismo, ¿verdad? Entonces ella me inculcaba eso de tener este, el respeto con los mayores, ya sea quien, quien fuere y, y, y si era algo muy bueno que a mí me aconsejaban o quizás por mi comportamiento me corrigieran, este, aceptarlo también porque por algo ellos lo, lo dicen, ¿verdad?
1: Exactamente, yo me recuerdo que tenía yo he escuchado esta frase: las canas no son por gusto, porque son experiencia. Porque uno a veces dice: ay, ¿por qué me regañan y que no me dejan hacer las cosas y que no quieren que sea feliz? Y en realidad, ellos han vivido más la vida que nosotros. Entonces, también es aprender a escuchar, saber escuchar los consejos de los demás. Porque el que agarra consejo, el que coge consejo, dice a mi abuelita, llega ya mayor. Entonces eso es importante, aprender eh, que la familia, los papás, la mamá, eh, lo eduque a los hijos en los valores. Ahora, hermana Suyapa, ya que hemos meditado un poco, unas frases que dichas por este gran santo, San Juan Pablo II, vamos a ver cómo entre nosotras esa convivencia, ese ambiente familiar que... ¿Cómo ha contribuido o ha contribuido en gran parte a la vida religiosa? Hermana Suyapa, ¿verdad que la familia en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, toma un papel importante en las decisiones que
0: uno toma ya de adulto o incluso bien joven? Sí, la verdad que sí, hermana, porque ellos ponen como esos pilares en la fe y por cierto, ya que usted está mencionando eso, eh, yo quisiera saber, y me imagino también que nuestros hermanos que nos escuchan quisieran saber cómo usted decidió ser religiosa.
1: Eh, bueno, hermana, como estamos hablando de la familia, este, sin duda que en mi vocación, mi familia tuvo ese papel importante. Porque yo recuerdo que, que siempre íbamos juntos a la Santa Misa, nos sentábamos juntos, compartíamos esa fe. Y aunque yo, este, aunque, ¿cómo decirle? Aunque donde yo vivo no era tan factible ir a la Santa Misa todos los días, por lo menos siempre nosotros íbamos los domingos, y recuerdo que como siempre nos íbamos juntos, íbamos como en procesión. Mi papi se cambiaba siempre, él se cambiaba primero. Nosotros las mujeres nos costaba más. Y entonces, apúrense, ya va a ser, ya va a ser hora de la Santa Misa. Y como yo vivo al lejos donde yo vivía, porque ya no vivo, verdad, me vine para la congregación, no hay calle. Entonces, actualmente tampoco no hay calle, entonces yo camino y a la, como a la una y media o a la una teníamos que salir de la casa el sol estaba en lo mejor de su frescura entonces nos veníamos como en procesión por todo el camino y en el verano pasaba algo especial a mucho polvo, ¿verdad? entonces nosotros nos veníamos con ginas de la casa y había un lugar donde nosotros nos poníamos las, las sandalias para que nos duraran más también y llegar limpio y en el invierno el charco que eso se hacía en las botas uno entonces, igual la misma historia había que lavarse y ponerse los zapatos donde ya había calle. Y había esa señora donde nosotros llegábamos y nos poníamos los zapatos y decía, la Sagrada Familia va para la Santa Misa, porque él decía que nos miramos bien graciosos, todos en procesión, y que entrábamos juntos y siempre buscábamos un lugar donde todos quedáramos juntos. Y había que estarnos bien quietecitos, porque si no, mi papi nos daba una mirada y eso era señal de que había que poner atención en la Santa Misa. Pero eso es bien importante porque yo aprendí el amor a Dios en ellos, en esos pequeños detalles y si uno, yo sé, cuando no íbamos a la Santa Misa el domingo, porque por diferentes circunstancias el Padre no podía llegar, para mí el domingo era aburrido, no era, era algo como que un vacío dentro de mí que no había que llenarlo, ¿cómo lo llenaba? porque la Santa Misa me hacía falta, me hacía falta ese, esa experiencia de escuchar a Dios, esa, ese saber más de Dios, ese sería en mi caso, pero yo también quisiera saber en su caso, ¿Cómo es que su familia influyó, o sembró esa sem semillita de la fe
0: en su vocación? Bueno, este... Creo que tanto la mamá como el papá juega un papel muy importante en la vida de los hijos. En, en lo personal, en la que más me inculcó esa fe, ese amor a Dios, fue mi mamá. Eh, Casi el papá por lo mismo del trabajo o para llevar el sustento a la casa como que este, dedica un poquito más tiempo a lo que es el trabajo, aunque quizás pueda ser diferente, pero en mi caso fue así. Mi papá este, tuvo que salir por un tiempo hasta del país por lo mismo, verdad para poder este, mantener a, la, a lo que es nuestra familia. Y sí tengo muchos recuerdos también de él, que él siempre le ha gustado este, ir con calma. Si hay que ir a la Santa Misa, pues salir este, media hora antes, porque allí donde yo vivo, sí hay, hay digamos facilidad. Facilidad para lo que es el transporte. Aunque quizás mmm, no mucho, porque si en un dado caso la deje el, de el bus de la hora, hay que caminar a pie. Entonces él casi siempre le, le gusta, sí, ¿verdad? Salir con tiempo y no a la carrera. En cambio, con mi mamá este, era un poquito más difícil. Porque como, claro, ¿verdad? Tanto oficio en la casa y todo A la mujer esto. nos cuesta salir, ¿eh? Entonces ya, ya teníamos que quizás hasta correr para llegar a tiempo a lo que es a la Santa Misa, pero sí tengo mu muchos recuerdos sobre eso que mi mamá me, me infundió sobre ese amor a Dios, a ese santo temor hacia Él. Este, quizás cuando habían problemas muy difíciles porque eso no lo vamos a, a negar en la familia nunca se va a vivir a todo, paz y, todo amor. paz y amor sino que van a haber problemas dificultades pero algo que yo aprendí y, y de lo que las acciones que mi mamá hacía era que cuando hay algún problema, alguna dificultad agarrarse de, del Santísimo Y de nuestra madre, la Virgen María Y que con ellos cualquier problema Cualquier dificultad Cualquier tempestad O, o cualquier cosa que pueda suceder Un problema muy difícil Que quizás uno no le haya solución Pues con esa fe en, en ellos Pues se sale adelante Quizás se van a ver es este, el punto de que quizás la familia se va a destruir, pero si uno pone esa fe, esa confianza en el Santísimo, porque mi mamá es muy amante de, del Santísimo y también de la Santísima Virgen María, y no hay día que ella no rece tanto en la mañana como en la tarde el Santo Rosario. Entonces, todo eso, a pesar de que llegaban muchos problemas, muchas dificultades, yo aprendí mucho mucho de eso de, de mi mamá, de, de cogerse fuertemente de Jesús y de María, y que con ellos, cualquier tempestad o dificultad, ellos nos van a ayudar. Y, y, da, y, y si ten, tenemos ese fundamento en ellos, pues la familia, a pesar de que se vea que ya va, va a destruirse, pues Dios siempre va a intervenir y va a poner esos medios para que siempre siga unida. Sí, no hay obstáculo. Eso son, yo me recuerdo con eso
1: que usted menciona, hermana Monseñor José Óscar Barahona, nuestro padre, él se caracterizó la diócesis por ser mariana y eucarística. Y esos son los dos pilares fundamentales pues para, con, digamos, permanecer, o conservar una vocación, ya sea al matrimonio, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, las diferentes vocaciones que podemos encontrar dentro de la Iglesia, eso es lo fundamental. Es que los dos amores más grandes, Jesús en la Eucaristía y la Santísima Virgen, que es esa Madre que, que nos ayuda, nos ilumina, nos guarda en su corazón inmaculado y nos conserva de todos los peligros del alma y del cuerpo. Y eso es, es tan hermoso como la experiencia de hermana Suyapa en su familia, cómo aprendió o cómo conoció, cómo abonó esa semillita de la fe por los detalles que su mamá tenía. El rezo de santo rosario, si es que cuando va a vacaciones, hermana Suyapa reza tres rosarios y que
0: le toca a ella y los dos con su mamá. Sí, incluso me tengo que levantar quizás un poquito más temprano para, para acompañarla porque... Como ahorita actualmente ella solita ella solita está con mi papá nada más y, y sí pero es, un, es muy bonito pero no creer hermana de que siempre me gustó. me gustó, ay, ¿Le sí gustó lo rezar. Que mi mamá decía no <risa> <risa> sino que este siempre cuando ella me decía vamos a rezar ah yo empezaba ahí tengo no, sueño que tengo sueño que que tengo que hacer esta otra cosa y sí hay muchas otras cosas de que, que a medida ella también me lo fue
1: corrigiendo sí le parece hermana que si sí? después de esta pausa musical nos cuenta otras experiencias de cómo le hacía a usted a su mamá que tenía sueño y que no quería rezar, así es que hermano les invitamos a seguirnos escuchando, vamos a la pausa musical y vamos a continuar con nuestro tema después
0: está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar Lo que decía hermana Marina, y le comentaban que, pues, cuando mi mamá decía que íbamos a rezar, yo le decía, no, mami, usted tanto que reza, si con uno basta, su, solo con uno. Y hay veces, eh, ella rezaba hasta los 20 mis, los 20. Ajá los 20 misterios del Santo Rosario y hay veces solo le acompañaba en dos <ríe> y así pero ya después vi que a medida yo fui creciendo también vi que ese amor que ella le tenía a la Santísima Virgen esa fe con que ella rezaba ese Santo Rosario y, y, y no era solo de rezar sino que hay veces hasta cantaba después de cada misterio a mí me impresionaba verla porque era con un fervor, con una fe tan grande en la Santísima Virgen y con un amor. Y después de, de que ella terminaba de rezar, yo la miraba tan alegre haciendo el oficio y, y, y no era de que... Solo pasaba rezando, porque uno puede hacer los 20 misterio solo rezando pasaba. No, ¿no? sí, oficio. Ajá, no, en medio de eso estaba el oficio, pero ella buscaba las horas o a veces se levantaba hasta más temprano para, para poderlo rezar. Y, y algo muy bonito que también mis hermanos me comentaban era de que no empezaban a hacer cualquier ocupación en la casa sin antes no rezaban el Santo Rosario. Y para eso se levantaban a las 4 de la mañana... Para poder, sí. para
1: poder rezar. Sí. Tenemos llamada, hermana, ya vamos a continuar con su experiencia. Buenos días. Buenos días. Sí, hermana, me... ¿con quién tenemos el gusto? Con Margarita Fabián. Ah, sí. hermana, ¿de dónde nos llama? De Cojutepeque. ay de las tierras frescas de Cojutepeque.
2: Sí. sí, aquí felicitándolas visitándolas por ese programa, porque, porque... Como ustedes, a mí mi mamá me inculcó a creer en Dios, a rezar todos los días y a, y a alabarlo y glorificarlo todos los días de mi vida. Así que entonces yo vengo alabando al Señor. ¿verdad? Bendito sí. sea Dios. Y, 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 y tanto fue su, su, tanto fue el amor de ellos para Dios a su manera, ¿verdad? porque cada quien lo hace a su manera. Nos, sí. dej, nos dejaron la devoción al Señor de Estipula.
3: Ah. Entonces
2: nosotros todos los años aquí en Cujutepeque, el 14 de enero le hacemos el rezo al Señor de Esquipulas. ¿Por qué? Porque el Señor de Esquipulas es el hijo de nuestro Padre Santísimo, ¿verdad? Sí. Y ese día le damos las gracias por todo lo que nos ha regalado en el año, en la vida, y por todas aquellas cosas que pasan, ¿verdad? Y ahí dedicamos también que le dé otro año mejor a toda la gente que llega a nuestro recito, ¿verdad? Sí, es una devoción muy muy hermosa. Sí, viera que es bonito cuando le inculcan a uno eso, ¿verdad? porque, por ejemplo, yo, como dice usted, todo el día paso rezando, pero yo platico con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu y nuestra Madre Santísima, le digo. Yo,
3: a sí, cada rato los tengo boca,
2: Entonces ahí voy todos los días hasta que termine la noche y me vuelve a levantar y empiezo otra vez. Y aquí estoy oyendo la Radio María porque es la que me inspira a estar aquí hablando con ustedes y decirles que sí es bueno cuando los papás nos inculcan el, el el creer en Dios. Y yo le digo a Dios, gracias por existir, porque siempre estás con todo aquel que te necesita, Leite.
1: Sí, hermana, exactamente. Es que eso es tan importante, pero a veces se nos está olvidando en la sociedad. Hay una crisis no, y, de familia. Y eso, y,
2: eso es lo que no, y eso es lo que no debemos hacer. Por ejemplo, yo fíjense, hay gente que se admira que me dice, porque ya estoy invitando a la gente para el resto, imagínense. Ya el 14 de enero es el resto, sí. así que ya están invitados. Inviten a los demás, inviten a sus a sus comunidades para que vengan al resto y les tripula. Este es, el, este es un rezo familiar para todas las familias que quieran venir. Les digo yo,
1: con anticipación se los hace recordar. Sí,
2: sí porque si no se les olvida, les, sí, les digo hermana. porque las cosas buenas se olvidan. Sí,
1: exactamente. <risa> si no si no las seguimos transmitiendo, se nos va olvidando
2: sí. y se va perdiendo eso. Así es, uno sí, tiene que estar ahí. Hermana, nos alegramos. Acordándonos. Vale. Gracias. Gracias, sí, oye, por haberme hermanos, escuchado, hermanita.
1: Bueno, y gracias a usted por llamarnos. Vamos a seguir rezando por su familia también. Te, tenemos otra llamada, muy buenos días.
3: Buenos días, hermanita.
1: Sí, díganos con quién tenemos el gusto.
3: Pues aquí con Juan Francisco Arevalo de aquí del Cantón Elocotal, departamento de Chalacunanco.
1: Ay, mire, también ahí son tierras frescas, que <risa> un este gusto escucharlo. La es
3: tierra bendecida.
1: <risa> sí, hay gente elegante ahí.
3: Sí, pues es bien bonito. Yo vivo aquí en un cantón, en el municipio de Dulce Nombre de María.
1: Mm, ya lo he escuchado yo ese, Dulce Nombre de María.
3: Sí, sí. Aquí he venido a desayunar yo, porque más paso trabajando por mi ratito. Ya yo ya estoy bien grande, como dicen los mexicanos. Pero ya con trabajo, experiencia. ¿sí? <ríe> sí, eso sí, mire. Porque me ha gustado mucho. Yo siempre paso con todo el radio María todo el día, no hace la noche.
1: Ay, mucho. Escuchando Lo felicitamos. <ríe>
3: Y ese es el todo lo que le estoy escuchando a usted, hermanita, qué qué bendición, qué padre más. Pues, como cuento ¿Eh? que como le iban enseñando desde pequeñita Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, porque, verdad, y es lo que yo ah, he hecho con mis, con mis hijos este enseñar después pues, de pequeñas las, que vayan a aprender las oracioncitas
1: sí es importante
3: porque así le digo ya a unas niñas que estamos siendo pequeñitas aquí llega, que, que ahora cómo se ve como dice usted esa gran crisis, porque ahora lo, la mayoría de los papás de siete años para allá el, el celular les compre si es que no tienen la la esa la tabla que les ha dado la que les ha dado el gobierno entonces ahí pasan ingridas amanecen anochecen con eso exactamente gente, y no no, no los instruyen
1: en otra parte
3: sí chiquitita ahí y yo tiene ahora ya cumplió, cumplió no, era años. y yo de, de seis años yo ya, ella, ella ya ya podía decir el padre nuestro ya este acompañaba a mis padres en el Rosario porque nosotros siempre hemos acostumbrado a rezar el Santo Rosario seguido aquí con mi esposa tiene, lo nos felicitamos rezar, porque eso es tan rosario.
1: importante
3: sí esa niña me veía luego, luego, y ella ya quitaba el misterio y hacía misterio y este también mire, ¡Mire que qué
1: bonito
3: ya, yo pecador, oración para nosotros, la María la sal, todo eso y bueno, ella, ella pues, como le digo es en uno como donde está la el primer de la escritura señales porque ya, como dice usted, los sí, la... en la doctrina, en la iglesia ya es ya es una es una ayuda que le dan a uno.
1: Sí, la familia es la primera escuela también. Tenemos otra llamada, hermano, muchas gracias por compartir con nosotros. Muy buenos días.
4: Buenos días, hermanita. Sí, qué gusto escucharla. De por o sea, que a la mañana le hablé al hermano Tomacito ahí. Ahorita estoy oyendo los temas que ustedes están dando a Radio María y a mí me encantan porque aquí estoy lavando y oyendo.
1: Mire, qué bueno que nos está escuchando ahí en sus quehaceres. Sí, aquí estoy
4: lavando y aquí tengo rabito, aunque sea pequeñito, pero aquí lo estoy oyendo, los temas lindos que, como lo, lo animan a uno, los problemas que uno tiene, va sí, es que eso es por eso con ese fin es este programa para ayudarles a todos ustedes sí, porque si es que yo tengo un problema aquí, yo quisiera que me ayudaran ahí, yo siempre hago oración pero yo quisiera que ustedes me ayudaran también en un problemita que tengo aquí
1: nosotras con mucho gusto le vamos a ayudar a rezar ¿verdad Manasuyafa? Sí. sí sí, nosotros le vamos a ayudar a orar
4: y yo, yo quiero ahí, o sea, que yo, yo, pues sí, yo amo a la Virgencita, a, a nuestro Señor Jesucristo ahí, porque yo todas las noches hago oración, me acuesto, amanezco y todo el día paso yendo, y cuando voy aquí a barrios, a, o sea, donde, donde voy a barrios, pues, aquí a mi pueblo, donde voy? Sí. Yo siempre llego ahí a la iglesia y a mi arrodillo, ante el Santísimo ahí, robando de allí, pues, por todos, ¿verdad?
1: Sí, como el deber de todos es rezar unos por otros, ¿verdad?
4: Sí, entonces yo me alegro de oír los temas que están dando ahí, hermanitas y, y que, pues, sí que oración ahí porque fui que un hijo aquí me lo ha dejado la cipota y, y me ha llevado la, o sea, la nieta, la más querida que tengo, y, y no me la quieren ni prestar y, y no quiere regresar con mi hijo. Yo quiero que me ayuden ahí a hacer oración por ella.
1: Vamos a rezar para que el Señor restaure esa familia, porque en esos problemas los, los más afectados son los hijos.
4: porque no, ellos sufren la separación de los papás? Los
1: hijos,
4: ahí, porque tampoco o sé sea, que la ripota vive con una con la madrasta, ¿verdad? Y la madrasta está bien enojada, que no me deja llegar a mí ni a ver a la niña y ni al ripote pues al hijo mío.
1: Ay, Dios mío, pero vamos a encomendárselo a la Sagrada Familia. Para que ellos, que son ese ejemplo de familia, intercedan por esa por, esa por su hijo, ¿verdad? Y por su nuera, para que usted sí. pueda tener cerca
4: también a su nietecita. Sí, a la nietecita, porque viera que yo solita paso aquí, pero con un nieto, un nieto, un varoncito que tengo aquí, pero sí me hace falta la niña. Ajá, para tener la parejita, ¿verdad? Para tener la parejita, sí, es que me hace falta, porque la niña era bien encariñada tiene cuatro años ya y bien encariñada conmigo.
1: Pues sí, como imagino que usted también, la, la caricia, le hace su gesto bonito.
4: Ah, no, si yo cuando pasaba aquí conmigo, yo chineándola y que yo qué cosa, que yo, yo jugaba con ella, porque ella le alegra jugar bastante.
1: Ajá, es como está en la edad de, del juego.
4: Sí, está en la edad del juego la niña, bien bonita mi nieta, y yo la quiero mucho, y, y primero Dios y la virgencita que luego la voy a tener aquí.
1: Primero, Dios, nosotros vamos a rezar con hermana Suyapa también y todas las hermanas le vamos a decir que nos unamos a esta intención para que el Señor obra haga la obra. Sí, bueno, hermana, nos alegramos escucharla. <ríe> tenemos mensajes, dicen, le podemos dar lectura. Así es, tenemos unos mensajes a través del
2: 7850-8820. Muy buenos días, hermanos de Radio María, estoy muy feliz porque mi esposo Dios le dio la libertad Dios es grande, gracias por todas sus
3: oraciones nos dicen siguiente mensaje nos dicen bonito programa, bendiciones hermanos de Radio María
1: solamente son los mensajes que tenemos bueno, agradecemos sí, agradecemos, ¿verdad? los hermanos que nos han llamado incluso a los que nos han escrito mensajes y eso, bueno, a nosotros nos motiva, ¿verdad, hermana? porque este programa es para enriquecer a todos los que nos escuchan, porque la familia es muy importante. La familia es muy importante dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, y es que ahora se está viviendo esa crisis en la familia. Y si, si se destruye la familia, se ve afectado en muchas partes, la iglesia se ve afectada, ¿verdad? Así es, hermanos, que les animamos, les animamos a través de este programa a a tomarse de la mano del Señor, de la Santísima Virgen, y que en esa familia el centro sea Dios. Y así vamos a ver cómo las vocaciones que surgen de esos matrimonios, de esa familia, son gracias a las oraciones que nuestra familia hace, o el ejemplo que la familia nos da. Y si usted quiere escuchar, un testimonio de una hermana de Nazaret, ¿cómo fue que se decidió a seguir a Jesús? Le invitamos que nos escuche en el siguiente programa, porque una hermana va a contar su experiencia, ese encuentro con ese Dios lleno de amor y de misericordia, que nos llama, a pesar de tantas miserias que nosotros tenemos. Así, hermanos, que vamos concluyendo, ya el tiempo se nos ha terminado, y les agradecemos por sus llamadas, por sus mensajes... Y animarles, ¿verdad?, a seguir luchando en el camino del Señor, a seguir remando mar adentro con la familia, tomados del Santo Rosario de nuestra Madre Santísima, que ella es la que siempre intercede por cada uno de nosotros. Así es, hermanos, que nos vemos, nos escuchamos en el siguiente programa.
0: Cubriendo todo el Salvador. Radio María. 107.3 FM.